0: 역사 속에서 일어난 부흥운동의 공통점은 하나님께서 말씀으로 임하셨다는 것입니다. 말씀을 들은 영혼들이 회계의 눈물로 하나님 앞에 나오고 또그 말씀을 붙잡은 영혼들이 하나님을 기뻐하는 그 영혼의 기쁨을 누리게 되었다는 것입니다. 말씀이 들려올 때큰 충격이 그 영혼에 임하고 그 충격은 하나님의 말씀에 대한 깊은 갈망으로 변화됩니다. 그 갈망은 하나님 앞에 회개의 눈물을 만들어냅니다. 그리고 그 회개의 눈물을 통과한 이후에는 이 세상에 줄수 없는 하늘의 기쁨이 그 영혼에 임하게 되는 것입니다. 이것이 부흥에 나타나는 모습입니다. 오늘 이 자리에 함께 예배 드리는 성도들 언젠가 우리의 삶 가운데 하나님의 말씀을 읽고 듣고 공부할 때 하나님 앞에 무너져 내리는 회개의 눈물을 흘리신 적이 있을 겁니다. 또그 말씀을 붙잡았을 때 내가 말씀을 붙잡은 것이 아니라 그 말씀이 나를 붙잡아 주심으로 하나님을 기뻐하는 경험을 하신 적이 있었을 겁니다. 그것이 바로 부흥입니다. 하나님의 임재가 충만히 역사한 그 부흥 그것이 우리의 기억 속에 남아있는 과거의 추억만이 아니라 오늘 우리의 삶 속에 또 온누리교회 위에 한국교회 위에 다시 회복되어야 될 우리의 기도 제목인 줄 믿습니다. 이런 부흥의 역사에는 두 가지 요소가 반드시 있어야지 성령님께서 그 말씀에 불을 붙여주셔야 합니다. 종교개혁은 하나님의 말씀을 읽는 루토와 칼뱅에게 하나님께서 말씀의 불을 붙여주신 사건입니다. 존 낙스와 요한 웨슬레를 통하여 그 불이 유럽 전역에 불타올랐습니다. 연하단 에드워드를 통하여 전 미국에 불타올랐습니다. 1907년 경양대붕운동에그 말씀 사경회에 그 말씀의 불이 붙었습니다. 일주일 내내 성도들이 예배당에 모여 말씀을 읽고 회개하고 기도하고 찬양하고 일주일 내내 하나님의 말씀에 붙잡혀 살아갔던 것이 바로 평양 대부흥운동입니다. 그뿐만 아니라 대한민국 방방곡곡에 이 부흥의 역사가 일어나게 되었습니다. 이제 다시 이 부흥의 은혜를 사모해야 합니다. 단지 부흥회라는 간판을 붙은다는 것이 아니라 우리 개개인의 성도의 심령 속에 우리가 하나님의 말씀을 통해 이 놀라운 부흥의 역사를 경험해야 합니다. 바로 니에미아 8장에 나타난 이 모습이 바로 우리가 경험했던 부흥이요. 또 우리가 사모해야 될 부흥이요. 우리가 함께 예배의 자리로 모였을 때 일어나야 할 모습입니다. 니에미아가 성벽을 그 백성들과 함께 완공되었을 때 이제 겉에 보이는 성벽은 완공되었지만 더 중요한 것은 이 보이지 않는 이 성벽의 재건이었습니다. 그것이 바로 이루어진 것입니다. 하나님께서 때가 참에 성령을 그 백성들에게 부어주시고 이제 그 백성 가운데 하나님의 놀라우신 부흥의 역사를 이루셨죠. 그 부흥의 전조는 무엇입니까? 그 부흥의 전조는 백성들이 하나님의 말씀을 갈망하게 되었다는 거죠. 부흥의 전조는 하나님 성령님께서 말씀에 대한 갈망을 그 백성들에게 부어주시는 겁니다 오늘 본문 1절 2절의 말씀을 보십시오 그러고 나서 일곱째 달이 됐고 그때 이스라엘 자손들은 모두 자기 마을에 있었습니다 그때 모든 백성들이 물문 앞 광장에 일제히 모였습니다 그러고는 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 주신 모세율법책을 가져와 읽어달라고 했습니다 그래야 일곱째 달 1일에 제사장 에스라가 남녀 회중 알아들을 만한 모든 백성들 앞에 율법책을 들고 나왔습니다. 이제 성벽공사와 인구조사가 끝난 후 일곱째 달이 되었다고 라 했습니다. 일곱째 달은 오늘 우리 시대의 달력의 7월이 아니라 유대 원력은 첫째, 둘째, 셋째, 넷째 이렇게 순서의 의미만 있을 뿐이에요. 성경에 나오는 뭐 니사월, 기슬르월뭐 이런 월들은 다 바벨론 원력입니다. 후대 후에 이름이 붙여진 거죠. 바벨론 시대에 유대 달력은 유월절부터 시작을 해서 첫째 달, 둘째 달, 셋째 달 이런 달의 이름만 있을 뿐이에요. 일곱째 달은 아주 중요한 절기인데 오늘 우리의 그 기후로 말하자면 9월에서 10월 그 가을입니다. 그래서 유대 원력의 신정과 같은 1월 1일과 같은 해가 7째날 1일입니다. 나팔절이라고 하는데요. 나팔을 하루 종일 길게 봅니다. 그 것은 이제 장차 7월 7째 날 10일에 대속제일이 다가온다. 그때까지 금식하며 경건한 유대인들은 대속제일을 기다립니다. 대속제일, 요음키프로라고 하는 이 날은 이 대세장이 1년에 한번 지성소에 들어가서 모든 백성들의 죄를 대속받는 날입니다. 그래서 유대 백성들의 새해는 죄를 대속받는 대속제일로 시작하는 거죠. 그래서 나팔절에 나팔을 불므로 이제 대속제일이 다가옴을 알리고 그리고 그대속제일에 대제사장의 그단한번 드리는 일년에 한 번의 그 지송소에 들어가므로 죄사함을 받고 새해를 시작해요. 데이 대속제일 직후에 오는 첫 번째 절기가 초막절입니다. 15일부터 일주일간이죠. 그것은 광야의 역사를 기억하는 겁니다. 그들이 광야 40년간 얼마나 힘들고 고된 생활을 하였는지 그때를 기억하기 위하여 모두가 다 초막에서 지인에게 하는 겁니다. 그래서 거주하는 집에서 나와서 들판이든 어디든 초막을 짓고 그곳에서 일주일을 지내게 하는 거죠. 오늘 이 시대에도 그 이스라엘에 가보면 예루살렘의 초막절이 되면은 이 아파트에 사는 주민들도 다그 베란다에 그 초막을 짓고 거기에서 살게 하죠. 오늘날에는 문화로만 남아 있지만 그 정신은 아주 중요한 것이죠. 이렇게 7월 일곱째 달에는 중요한 절기들이 모여 있습니다. 그래서 그 백성들이 함께 모이는 것은 당연한 일입니다. 그런데 특이한 것은 그 함께 모인 백성들이 율법책을 읽어달라라는 요청을 해왔다는 것입니다. 에스라에게 에스라는 이미 2차 포로기한때 이끌었던 지도자이죠. 그 에스라에게 하나님의 말씀을 율법책을 읽어달라고 요청한 것입니다. 이 말씀에 대한 갈망은 니에미아의 지시와 명령으로 이루어지는 것이 아닙니다. 성벽 제거는 니에미아의 리더십으로 함께 백성들을 힘을 합쳐 이룰 수 있었지만 이 말씀에 대한 갈망은 지도자가 지시한다고 이루어지는 것이 아닙니다. 이것은 성령님께서 부어주시는 겁니다. 오늘 이 시대에 혼탁한 시대는 아모스 선지자가 예언한 기가를 느끼는 시대입니다. 아모스 8장 11절의 말씀 주 여호와께서 하신 말씀이다 보라 그날이 곧올 것이다 내가 땅을 심하게 줄이게 할 것인데 먹을 것이 없어서 줄이는 것이 아니고 물이 없어 목마른 것이 아니다 여호와의 말씀을 듣지 못해 굶주리고 목마를 것이다 하나님의 말씀에 대한 굶주림의 시대입니다 말씀에 대한 권위가 무너지고 이 말씀이 고대 시대에 있었던 고전으로만 여겨지는 이 시대 이 말씀을 듣지 못한 굶주림과 목마름의 시대가 올 것이다 바로 이때가 그 시대가 아닌가 생각합니다 그런데 하나님은 우리에게 이 말씀을 통해 부흥을 주십니다 이부흥의 시작은 어떤 모습입니까 백성들이 말씀의 귀를 기울이는 것입니다 오늘 본문 8절의 말씀을 보십시오 같이 읽어볼까요 시작. 그러고는 물문학 광장에서 남녀와 알아들을 만한 모든 사람들에게 이른 아침부터 정오까지 율법을 큰 소리로 낭독했습니다. 그러자 모든 백성들이 그 율법책에 귀를 기울였습니다. 그들은 이른 아침부터 정오까지 적어도 6, 7시간 정도가 됐을 겁니다. 그 시간 동안 율법을 경청했다는 겁니다. 귀를 기울였다는 겁니다. 아마 오늘 시대에 예배당에서 6, 7시간 말씀을 계속 낭독하는데 들으라고 하면 꼭 이렇게 지루하게 해야 되나 그렇게 말씀하지 않으실까요? 공동체 성경 읽기 예배 전에 한 5분간 저희가 성경 읽음으로 예배를 시작하죠. 사실은 더 오래 함께 읽어야 합니다. 내 눈으로 보고 내가 해석하며 읽는 것과 그저 이 말씀이 들려지는 것 자체를 듣는 것과 또 다른 차원의 역사가 있는 겁니다. 순종하는 마음으로 그냥 들려지는 말씀 자체를 듣는 것도 매우 중요합니다. 내가 읽는 것은 자꾸 내 생각으로 해석이 들어가는 거예요. 그리고 첨삭이 되는 거죠. 내가 듣고 싶은 것만 들을 수 있습니다. 그러나 말씀을 있는 그대로 들려지는 대로 내가 순종하는 마음으로 경청하는 것 귀를 기울이는 것 다른 차원입니다 성령의 감동을 받는 자리에서는 오랜 시간도 지루하지 않습니다 그러나 성령님의 감동이 없는 자리는 몇 분도 지겹고 답답하게 마련입니다 성령님께 수관하신 이때 백성들이 시간 가는 줄 모르고 그 율법 낭독되는 율법책에 귀를 기울이고 있었습니다 이것이 부흥의 시작입니다 내가 하나님의 말씀을 읽을 때 지루함이 없다. 부응이 일어나고 있다는 증거예요. 하나님의 말씀을 읽을 때 시간 가는 줄 모르는 그 몰입, 귀를 기울임, 그것이 부응의 시작입니다. 귀를 기울였다라는 것은 순종하려는 태도를 의미하죠. 하나님의 말씀은 듣고자 하는 자에게 그 음성으로 임하기 때문입니다. 우리는 이러한 질문을 많이 던집니다. 말씀을 통해 어떻게 하나님의 음성을 들을 수 있는가? 그러나 그 질문은 이렇게 바뀌어야 됩니다. 하나님의 음성을 듣는다면 나는 어떻게 할 것인가? 들을 귀가 있는 자는 들을지어다. 예수님께서 이귀 있는 자는 들을지어다. 듣는 귀에 대하여 여러 번 말씀하신 까닭은 사람들은 자기가 듣고 싶은 것만 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는다는 것을 잘 아셨기에 듣는 귀라는 것은 순종하려는 마음을 가지는 귀다 우리 가 하나님 말씀을 읽을 때 순종하는 마음으로 읽을 때이 말씀은 나에게 살아계신 하나님의 음성이 된다는 것입니다 이를 위해서 하나님께서 에스라를 준비하셨죠 에스라는 제사장으로서 2차 포로 귀환을 이끌었던 지도자입니다 1차 포로 귀환 때 수룩밥을 지도자를 통해서 학 스가리아 선지자를 통해서 성전을 재건했습니다. 2차 보로기환을 통하여, 에스라를 통하여 보로기환을 이끌어서 이제 하나님의 율법을 연구하고 백성들에게 가르칠 준비가 되어 있다는 거예요. 그래서 이 본문에 나오면 에스라가 나무 강단에 서고 그 좌우에 13명의 레위인들이 섰지 않습니까? 에스라가 돌아와 지금까지 뭐 했는가? 그 사람은 성벽 재건도 안 하고 아무것도 안 하고 뭐 했는가? 아닙니다. 사람을 키웠죠. 에스라 혼자서 그 당시에 이런 앰프 시설 마이크 시설도 없는 데 어떻게 많은 백성을 다 가르치겠습니까 레위인들을 양육하였다는 걸볼 수가 있어요 에스라 7장 10절에 에스라를 이렇게 묘사합니다 에스라 7장 10절 우리 같이 읽어볼까요 시작 에스라는 이전부터 여호와 율법을 연구하고 지키며 이스라엘에게 율례와 규례를 가르치겠다고 마음을 정했습니다 에스라가 이런 부흥에 도구로 쓰임 받은 것은 율법을 지식으로만 정통한 사람이 아니라 연구하고 지키는 사람이었기 때문입니다. 오늘 본문 4절에서 8절까지 보면 이제 6절에 6, 7시간 동안 이루어지는 이 율법을 통한 부흥이 어떤 순서와 내용으로 진행됐는지를 설명하고 있죠. 1절에 3절까지 내용을 다시 반복하며 설명하는 일종의 문학 기법이죠. 우리 창세기 1장 1절에 대초의 하나님이 천지를 창조하시니라 이거는 위대한 선언입니다 그리고 뒤에 보충을 해가듯이 이제 이 부흥이 어떻게 구체적으로 이루어졌는 것을 우리에게 설명합니다 세스라가 나무 강단에 서고 그리고 좌우에 13명의 레윈들이 서서 이제 나누어서 백성들에게 그 율법을 읽어주고 말씀을 가르쳤다는 것입니다 그래서 부흥의 중심에 무엇이 있습니까? 하나님께 대한 경배와 그리고 말씀을 설명하는 강해가 있다는 겁니다 이 모습이 바로 우리가 오늘 이 시대에 드려지는 이 예배의 가장 전형적인 모습을 이미 보여준 것입니다 첫째로 율법을 읽기 전에 하나님께 대한 경배와 찬양이 있었습니다 5절, 6절의 말씀을 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 에스라가 백성들 위에 서서 그들이 보는 앞에서 그 책을 펼쳤습니다. 그가 책을 펴자 백성들이 다 일어났습니다. 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 찬양하자 온 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 대답하며 얼굴을 땅에 대고 납작 엎드려 여호와께 경배했습니다. 율법책을 펼치자 백성들이 다 일어났다는 것 여기 보면 백성들의 행동 모션이 나오죠. 그 책을 펼칠때다 일어났고 그리고 하나님을 찬양했고 아멘 아멘 하며 그 말씀에 응답했고 그리고 또 땅에 바짝 엎드려 경배 했다. 때로는 일어서서 하나님께 경배하고 때로는 바짝 엎드려 또 하나님께 경배했다. 이 경배의 모습에 포함이 되어 있는 거예요 때로 우리가 예배 시간에도 일어서서 하나님을 찬양하기도 하고 또 때로 하나님 앞에 엎드려 예배 드릴 수도 있어야 돼요 이런 경배와 찬양이 말씀을 듣기 전에 그들에게 있었다는 거예요 말씀을 듣는 것 이전에 더 중요한 것은 그 말씀의 주인이신 그 말씀을 주시는 하나님께 대한 참된 경배를 드리는 거예요 이 찬양과 경배 가운데 말씀을 들을 때 우리에게 참된 순종의 자세가 이루어지기 때문이죠. 그래서 우리 개인 큐티 시간에도 그저 말씀을 읽으려고만 하면 그 말씀이 잘 나에게 임하지 않아요. 하나님께 먼저 경배와 하나님께 대한 찬양을 드려야 됩니다. 그럴 때내 영혼의 하나님의 말씀이 임하고 내 영혼의 순종의 마음이 형성이 되는 것이죠. 그리고 둘째로 그 율법이 깨달을 수 있도록 설명되었다는 겁니다. 8절에 말씀해 보십시오. 그들이 그책곧 하나님의 율법을 읽고 그 읽은 것을 백성들이 알아듣도록 설명해 주었습니다. 이 율법을 알아듣도록 설명할 필요가 있는 것은 당시의 이스라엘 백성, 포로에서 귀하는 백성들이 이제 바벨론에서 이제 수십 년을 살았다 생각해 보세요. 이 문화와 언어에 있어서는 이방과 같은 겁니다. 이민간분들이 3, 40년간 해외에 사셨다 생각해보세요 또 거기서 그곳에서 태어난 자녀들이라고 생각해보세요 우리나라 언어가 이방인 아니겠습니까? 그처럼 바벨론에서 태어나 자라서 이제 부모와 함께 돌아온 그런 젊은 세대들은 율법책은 외국어입니다 히구려로 된이 말씀이 이제 그들이 늘 쓰고 있던 이방언어 혹은 아람어 이런 언어들로 통역하면서 설명해 줘야 했던 거죠 뿐만 아니라 그 율법을 깨닫게 해 주어야만 했던 겁니다 이를 위해서 에스라가 양육한 13명의 레위인들이 그 일을 나누어서 이렇게 했다는 겁니다 이것이 부흥의 중심에 있었습니다 하나님께 대한 경배와 찬양 그리고 말씀을 풀어 깨닫는 일 이것이 바로 우리 예배 가운데 가장 핵심적인 내용이 아닙니까 우리 매주일 우리 함께 모이는 이 예배가 부흥이 되게 되기를 축원합니다 그런데 이 부흥의 절정에는 무엇이 있습니까? 부흥의 절정에는 말씀 앞에서 회귀하고 말씀으로 기뻐합니다. 구절의 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작 온 백성들이 율법의 말씀을 듣고 울었습니다. 그러자 종독 느헤미아와 제사장이자 학사인 에스라와 백성들을 가르치던 레위 사람들이 모든 백성들에게 말했습니다 이 날은 우리 하나님 여호와의 거룩한 날이니 슬퍼하거나 울지 말라 온 백성들이 율법의 말씀을 듣고 울었습니다 왜 울었을까요 어떤 눈물이든지 이유가 있는 겁니다 그저 인생이 서글퍼서 힘들어서 우는 눈물이 있습니다 또한 분해서 흘리는 눈물도 있습니다. 억울해서 흘리는 눈물도 있습니다. 너무 기뻐서 흘리는 눈물도 있죠. 그러나 이 눈물은 그런 눈물이 아닙니다. 하나님의 말씀 앞에서 우리가 얼마나 하나님과 멀리 떨어져 있는가를 깨닫고 흘리는 눈물입니다. 이 눈물이 부흥의 절정입니다. 아침에 예배당이 오면서 생각해 보니 제가 어제 꿈을 꿨더라고요. 꿈의 내용이 보니까 전부의 의지 없어 손들고 옵니다. 통곡하며 우는 눈물이었어요. 깨어서 눈물을 안흘니 꿈에서라도 회개하라 라는 말씀인 것 같습니다. 전부의 의지 없어서 손들고 옵니다. 그래서 울면서 회개하는 꿈이 생각이 났습니다. 말씀 앞에서 내가 하나님과 얼마나 멀리 떨어져 있는지 이제 이왜 포로기간이 있는지, 여러분 왜이 코로나 기간이 있는지 우리는 하나님 앞에서 우러야 되는 거예요. 사회의 모든 것이 제대로 우리 자녀들이 학교에 함껏 친구들과 장난치며 얽히며 서로 부딪히며 공동체를 경험해야 될 우리 자녀들이 그런 것을 경험하지 못하는 것. 우리 성도들이 함께 예배 드리는 데 제안을 받는 것, 사회 곳곳에서 왜 이러한 일이 있는지, 우리는 말씀 앞에서 하나님을 멀리 떠난 인간들의 패역함을 놓고 슬피우며 회개해야 합니다. 이런 참된 회개를 경험해야 그 이후에 하나님을 기뻐하는 기쁨이 샘솟습니다. 이렇게 동의하며 울고 있는 백성들에게 네에미아와 에스라는 슬퍼하지 말고 울지 말라고 권면합니다. 10절입니다. 네에미아가 그들에게 말했습니다. 가서 좋은 음식과 단 것을 마시고 아무것도 준비하지 못한 사람들에게도 나누어 주라. 이날은 우리 주의 거룩한 날이니 슬퍼하지 말라. 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이다. 회개를 하지 말라는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑과 용서를 확신하고 더 이상 슬퍼하지 말라는 것입니다. 우리가 하나님을 기뻐할 수 있는 이유가 무엇입니까? 하나님은 우리에게 재앙을 내리시기를 기뻐하시는 분이 아니라 우리를 구원하시기를 기뻐하시는 분이라는 겁니다. 하나님의 진노는 영원하지 않습니다. 하나님의 진노는 우리가 회개하며 눈물 흘리며 돌이키는 자에게 하나님의 용서는 반드시 임하기에 우리는 하나님을 기뻐할 수가 있습니다. 하나님의 이 말씀이 읽혀지고 들려질 때 우리는 그 하나님을 만나라는 거예요. 진정한 회계와 함께하는 이 하나님의 말씀은 바로 우리가 하나님의 기쁨을 경험하게 해준다는 거예요. 그래서 참된 부응의 절정은 말씀 앞에서 울고 말씀 앞에서 웃는 거예요. 우리의 슬픔과 기쁨이 하나님의 말씀과 연관되어 있을 때 하나님의 말씀 앞에서 회계의 눈물을 하나님의 말씀 앞에서 기뻐하며 웃는 삶, 그것이 참된 복입니다. 마지막 부흥의 열매가 있습니다. 그것은 그 말씀을 실천하고 사회에서 변화가 이루어지는 겁니다. 백성들이 이렇게 그날 수문학 광장에서 이른 새벽부터 정오까지 한 율법을 듣고 회개의 눈물을 흘리며 하나님을 기뻐하는 경험을 한그 이튿날 리더들이 다시 모였어요. 그래서 에스라와 함께 특별 성경 공부를 또다시 한 거예요. 13절, 14절의 모습입니다. 그 이튿날 온 백성들의 족장들과 제사장들과 레위 사람들이 모여 율법의 말씀을 들으려고 학사 에스라를 둘러쌌습니다. 그들은 율법에 기록된 것으로 여호와께서 모세를 통해 명령하신 것을 발견했습니다. 곧 이스라엘 백성들은 일곱째 달 절기 동안에 초막에서 살라는 것과 그들이 잃어버린 중요한 절기들을 다시 깨달았다는 겁니다. 그리고 일곱째 달 바로 그때 즉시로 실천해야 될 것이 바로 초막절이라는 걸 깨닫고 모든 백성들에게 초막절을 지키도록 지시합니다. 즉각적인 순종이었죠. 이렇게 하나님의 말씀이 부흥 가운데 임하게 되면 예전에 지키지 않았던 말씀을 지키게 되고 예전에 끊지 못했던 것을 끊게 되고 실천할 수 없었던 것을 실천하게 됩니다. 그래서 그들은 지붕들 하나님의 전뜰, 수문학광장, 에브라임문광장 어느 곳할것 없이 초막으로 가득 찼다는 거예요 오늘 이 시대에 정말 한국 사회와 한국 교회의 참된 풍임한다면 우리는 과거 하나님께서 6.25 전쟁 가운데 가장 어려웠던 인생의 역사의 시기 가운데 우리가 어떤 은혜를 받아야 했는지를 기억하는 어떠한 역사가 일어날 거예요 그 감격이 우리에게 회복될 겁니다. 이 조막절이 의미하는 또 하나의 의미는 무엇입니까? 사회가 개혁됐다는 거예요. 사회가 변화되었다는 거예요. 이 조막절을 지킴으로 하나님께서 이 절기를 마련하신 이유는 무엇입니까? 역사 속의 중요한 교훈을 배우도록 하신 거예요. 그들이 왜 바벨론을 포로로 잡혀왔는지를 깨닫게 하시는 거예요. 이것이 사회의 변화, 사회의 정화입니다. 이 나라민족이 과거 역사 왜 타민족의 지배를 받아 했는지 전쟁에 쓰라는 아픔을 겪어 했는지를 깨닫는 것 이것이 사회의 변화입니다. 다시는 그러한 일이 일어나지 않도록 깨어있는 것 이것이 사회의 변화입니다. 하나님의 말씀 앞에 바로 설때이 사회도 든든히 서가는 것입니다. 예배당에 많은 사람들이 모여서 그렇게 찬양하고 말씀을 배운다고 사회에 무슨 일이 일어나는가? 세상은 그렇게 볼수 있을 겁니다. 그러나 함께 모여 예배하는 백성들이 이네메미아 8장에 나타난 이 부흥의 역사를 체험하고 변화될 때 놀랍게도 우리 성도들이 흩어져 사회에 나갈 때그 사회는 변화되는 거예요. 조용한 혁명이 일어나는 거예요. 어떤 법으로도 변화시킬 수 없었던 사회의 변화가 일어나는 거예요. 그리고 그 성도들이 사회 곳곳에 리더십으로 영향력을 발휘할 때 사회는 변화되는 것입니다. 다시 이 나라 민족 가운데 그러한 변화가 일어나기를 우리가 함께 기도해야 할 것입니다. 그러려면 우리가 먼저 하나님의 말씀 앞에서 회의에 눈물을 흘리고 하나님의 말씀 앞에서 하나님을 기뻐하는 영혼의 힘을 얻고 참된 부응을 경험하는 우리 성도들이 되어야 할 것입니다. 우리 모두가 이 참된 부흥을 사모하며 이 어려운 때이 나라 이 민족의 참된 변화가 일어나도록 우리 성도들의 심령 속에 한국 교회 위에 영적 부흥을 사모하는 복된 주일이 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 내미아 팔짱이 나타나니 놀라운 영적 부흥을 오늘 우리도 다시 사모합니다. 한국 교회에 임했던 이 놀라운 부흥의 역사가 식어지지 않게 해 주시옵소서 말씀이 읽혀지고 들려지고 함께 공부하고 가르쳐질 때 성령에 불이 임하게 하여 주시옵시고 영혼이 회개하며 영혼이 하나님을 기뻐하는 힘을 얻게 하옵소서 말씀을 행함으로 사회가 변화되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요